0: من صحبت خصوصی که با هم می‌گذاشتیم می‌کردیم و چیز کنم اول جلسه بگم که خودم نسبت به حرفایی که اینجا می‌ذارم خیلی احساس بدی به دست می در جلسه که تموم میشه به خاطر اینکه تعداد خطوط قرمزی که توی این به بحثایی که می‌کنیم خیلی زیاده همیشه هم این احساس با هم هست وقتی جلسه تموم میشه چیزی را که میخواستم بگم و نگفتم چیزهای ای گفتم بعدی جلسه بعد مثلا مجبورم بگم که منظور من این نبود می‌خواستم اینو بگم احتیاج به خیلی فکر کردن بیش از اندازه داره که آدم یه جوری بتونه این مفاهیم رو به استرا آدم منظور از خصوص غرم ندا خیلی روشن نیست مثلا دلم میخواست که اول جلسه این احساس خودم رو بگم که همش یه احساس نارضایتی خیلی زیاد دارم به از اون جایی که در مورد تمثیلا مثلا صحبت می‌کنیم راحت به حرفای رو تقریبا راحت میزنه جایی که وارد مسائل باقی میشه همیشه بعد یه چیزی هم قبول بکنید که این موضوعات اصلا سوی تفاهم برانگیزه برای خاطر اینکه خیلی تو فرهنگ ما هداقط در موردش صحبت نشده بعدم اینکه با یه چیزای درونی ما درگیره آدم وقتی که نسبت به این موضوعی عواطف خاصی داره های درونی خاصی داره راحت ترش میتونه با پیش بره مثلا من در چند جلسه اخیر یه سری مسائل خصوصیشون رو گفتم و این چیزایی که من اینجا میگم قاطی میگه هیچ وقت قبلا پیش نمیومد یه سخنرانی می‌کنم بکنم با, با مسائل خصوصی مردم مثلا ارتباط بیدار کنم بگذاریم حالا به هر حال یه خورده این صحبتایی که جلسات تأخیر کردم برای من این فشار رو به همراه داشته که خیلی راحت نمی‌تونم در مورد چیزای صحبت کنم حالا به دلایل خیلی مختلف مثلا از جمله من فقط در این حالی که خیلی دارم سعی میکنم زود این بحثی که باز کردم و ببندم من قصد این بود که توی کمتر از یه جلسه با این چیزهایی که تا حالا تو سوره نور گفتیم مخصوصا این چیزه هر که در مورد بخش دست سوره زدین اینکه که من دارم سعی میکنم که خیلی مستدل نشون بدم که موضوع سوره نورچیه و اینکه رابطه زن و مرد در کوشش خانواده خیلی بهش در واقع تو قرآن این سور اهمیت داده شده مثل مرکزی این سور است و اینکه که دید خیلی خیلی مثبتی در واقع توی این سور در مورد جنسیت و رابطه زن و مرد بودید داره مثل یه رابطه مقدس که میتونه به نتایج خیلی خوبی برسه خیلی ضرورت داره و بنابراین من جلسات قبل هدف هم این بود که میخواستم در یه جلسه بهتون نشون بدم وقتی اینجوری نگاه کنید نگاهتون طبعاً به اینکه احکام چرا وضع شدن، تغییر میکنه اینکه چرا یه محدودیت های زیادی در مورد روابط زن و مرد گذاشته شده، اون به اصطلاح دیدگاه معمولی که انگار یه منبع فسادی اینجا هست که با این محدودیت‌های باید سعی بکنیم که این منبع فساد رو مثلا کنترل بکنیم، اینجوری دیگه نمی‌تونید نگاه کنید. بلکه همه احکام باید در این جهت ببینید که اون نکته و جالبی که در واقع توی روابط, روابط دوتا جنس هست توسط این احکام داره یه جوی میشه در این حالی که جلوه انحرافش گرفته میشه ولی خب دیگه می‌بینید، این مثلا به جای یه جلسه نهایتاً از سه جلسه فکر میکنم در مورد این صحبت کردیم هدف دیگه ای که داشتم که اون زیاد مشکلی نداشت تو ترک کردنش تأکید روی این بود که لازمه که آدم به امروز فلسفه رو اس اینکه شما اصلا وقتی که یه حکمی رو معنیش نمیفهمی نمیتونید ادعا با کنید که به حکم عمل کردی. و اینکه نهایتا انتهای جلسه قبل سعی کردم بگم که چجوری شما وقتی که در مورد فلسفه احکام دارید بحث یه چیزی جدا از فق فق در واقع به معنی متعارف امروزیش که استخراج کردن احکام از توی منابع سننتیه که در واقع در دست ما هست اگه فقه رو به این معنا بگیرید که الان به این معنا هست در واقع فقه ای میشه که فکتای در اختیار ما میذاره که ما با استفاده از اون میتونیم یه تئوریایی که میتونیم اسمشو بذاریم حکمت اگه بخوایم از قرآن پیرو بکنیم یا بعض حکمت عملی هم اگر بگیم نزدیکتر به این معنایی برای اینکه حکمت نظری رو جدا میکنن ولی حکمت عملی هم در فرهنگ ما به یه چیزی دیگه میگن من یه جایی در یه کتابی دیدم که اصطلاح حکمت احکام رو بفار بودیم به جایی فلسفه احکام حالا به حال خود قرآن واژه حکمت رو تقریبا مستقلا برای همین منظور بکار میبره که در واقع دانشیه که شما میتونید با استفاده از اون از جهانبینی خودتون یه جوری احکام رو سعی کنید استخراج بکنید درک بکنید که چرا این احکام باعث رشد انسان میشه یه توضیح فقط کوتاهی که میخوام بدم و دیگه از این مسئله رد بشیم دوباره برگردیم به همون رسمتای نورانی وسط سوره که خود حرف زدن اونجا از یه جهاتی راحت در حال خودشون سختن ولی خب دیگه غید و بندای اضافی نداریم برای اینکه چیزی زاری میشه مطلع چه چیزی نمیشه من فقط یه سوء تفاهمی که ممکنه پیش اومده باشه من خیلی تاکید کردم که در واقع یه نکته‌ای که توی حکم حجاب هست اینه که در واقع ما یه کوششی برای زنها خداوند حکم کرده که داشته باشن ولی در این حال چهره مثلا کوشیده نمیشه به دلیم که چهره حاوی معناست یه جوری در واقع دریچه روح قرار نیست که این دریشه بسته بشه من یه مقدار فقط این خطر رو احساس میکنم که چون یه چیزی وجود داره یه فرهنگ به اصطلاح عرفانی وجود داره در مورد این تاکید روی چهره این حرفایی که من هم با اون چیزا قاطی بشه شما توی همین کتاب عشق سوفیانه که من جلسه قبل معرفیش کردم اگه نگاش کنی یه نفر معرفی کردم گفت تو بازار نیست ولی من حداقل میتونم بگم که یه جای نسخه بیارم توی شهر کتاب نیاوران به هفته قبل رفته بودم یه نسخه داشت دقیق می‌دونم کتاب کم مراقب تجدید چوک ام 4 میشه اگه اشتباهه اونجا یه فصلی هست تحت عنوان شاهد بازی و جمال پرستی اگه اشتباهه فکر می کنم اگه اون فصل رو من بکنم بخونم می تونم مثلا دارم حساسیت نشون میدم که این حرفایی که من میزنم با اون چیزایی که به اصطلاح چیزای خیلی انحرافی که توی بعضی از پروای صوفیه بوده قاطی نشه اینکه در واقع یه جوری اصلا اون رو منحصر می به پیدا کردن شور و شوق در اثر دیدن چهره های زیبا مثلا بعضی از این سلسله های صوفیه توی مراسم سما پسرای نوجوان رو که خوش سیما بودن توی سطح اول می و بهشون نگاه می و اینم مثلا یه جوری از جمال مثلا چهرهشون استفاده می که شور ارفانی به دست بیارن و از این کارا خب خیلی چیزای بدتر از این هم وجود داره در تاریخ تصوف که بعضی از این فرقه ها خیلی خیلی در واقع کارهای انحرافی انجام دادن و اتفاقی خیلی جالبه که کاملا این موضوع چهره زیبا شیفت پیدا کرده توی این فرقه ها به سمت چهره پسران استی به دلیل اینکه شاید احساس میکردن که حالا اولا به نسبت زن که خود دیدگاه‌های تحقیرآمیز همیشه وجود داشته تا توی فرقه های به اضافه این که چهره زن به نظرشون اون حالتهای شهرت انگیزش برایشون مثلا اینجوری آزاردهنده بود احساس بیکردن که زیبایی که در یه مرد میبینن اینجوری خالستره مثلا یکی از همین این عرفا با اینجور دو هست یه روشی در به اصطلاح این شاهدبازی خودش داشته که یه گل سرخ رو همراه با یه مثلا به زیبا نگاه میکرده یعنی متناوباً نگاه می‌کرده یا مثلا به یه روایت گل سرخ رو بین چهره خودش و چهره طرف مقابل می‌ذاشته که مثلا یه جوری در واقع با استفاده از اون گل سرخ و نگاه متناوب به اون حس اینکه داره تو اون چهره فقط دنبال زیبایی می‌گرده رو برای خودش داره یعنی هر وقت که احساس می‌کرده که نوع نگاهش شاید به اون چهره داره یه جور منحرف میشه به گل سرخ نگاه می‌کرده دوباره مثلا به اون چهره نگاه از این بازی‌ها اسم خوبی داره شاهد بازی کاملاً حالت بازی کردن من تاکیدم روی چیز اینه به اصطوره این کاملاً اگه به همین سوره نور نگاه کنی، سوره نور همه چیزهایی که قبل از ازدواج پیش میاد اصلا توی این سوره انکاسی با اون صورت ندارید در واقع چیزی که تحت عنوان عشق اونجا داره صحبت میشه انگار بعد از تشکیل خانواده بهش یه چیزه تکامل یافته ای که مثلا یه خانواده ای که ازدواج کردن با هم سالها زندگی کردن فرزند به دنیا اومده و توی همچین خانواده ای که اون چیزی که اینجا ازش به عنوان موجود داره یاد میشه شکل میگیره اینکه مقدماتش مثلا نمی دونم عشق دار نگاه اول اون چیزها من نمیخوام انکار بکنم که همچین چیزایی وجود داره ولی همه ایناش چیزی مقدماتی من بارها تحقیق کردم روی اینکه چیزی که توی قرآن داریم در موردش بحث میکنیم با اون چیزی که تحت عنوان عشق، حالا عشق رمانتیک توی ادبیات ما و ادبیات غرب مخصوصن هست تفاوت داره. به این تاکید روی چهره رو به اون چیزا ربط ندید که مثلا یه دوری اینجا قراری که خیلی خیلی نقش بازی بکنی زیبایی که توی چهره هست اونم تازه زیبایی که توی خود چهره هست میتونه جنبه جسمانی داشته باشه، میتونه آدم از توی چهره به یه چیز روحی نگاه بکنه. بذارید من یه قطعه ادبی بود که فکر میکردم تو سوانه هالعشاق و الان دیگه همه رو نگاه کردم مطمئن شدم که نیست قطعه جاله بود اگه از روش میخوندم ولی حالا مضمونش رو میگم محتوی قطعه اینجوریه که یه مردی عاشق یه زنی بود و هر روز های زیاد هر روز رفت این زن روی مثلا یه ایوانی مینشست و این میرفت از دور و نگاهش میکرد. این کار مثلا هر روزش بود. مدت ها گذشت و یه روز این متوجه شد که در چهره این زن یه خالی هست به تا حالا این خال رو ندیده و بعد اینو انگار مطرح کرد بعد اون زن بهش گفت که گفت که در کشتی ننشین که غرق میشین و این در کشتی نشست و غرق شد حالا این من نمیفهم ده. یعنی چی ولی من تاکیدم روی اینه که این داستان چی داره میگه که این مثلا مدت‌ها زیاد نشسته اونجا این چهره رو نگاه کرد ولی اجزاش صورتو اصلاً ندیده به یه چیز دیگه انگار داشته نگاه می‌کرد چیزی که پشت این چهره قرار بده به جسمانیات چهره اصلاً به اجزاش توجه ند، اگه گردش بپرسید در موردش می‌گه اجزاش نه خالی تو این چهره است من مثلا مدت‌ها نگاه کرده و ندیده این جالبه فکر می‌کنم اینکه اگر اگرم قراره که مثلا چهره‌ای چیزی داشته باشه یا اهمیتی داشته باشه اینجوری نیست که اجزای چهره مهم باشه. من یه مثالی فقط به ذهنم رسید که قبلا یه بار سعی کردم بگم حالا یه خورده راحت تر میتونم بگم شما فرض کنید که یه نوع هجاب تر بکنید که حالا برای مرد و زن فرق ممیتونه که همه جایی بدن پوشیده باشه فقط شکم آدم ها مثلا یه دائرهی شکم آدم ها معلوم باشه بعد حالا مگاه کنید با نگاه کردن به شکم آدم ها چی میشه فهمید شکم اصولا دو تا استه دو تا حالت داره. یا پره مثلا یا خالی شما با نگاه کردن به شکمه یه آدم مثلا ممکنه بفهمید این تازه غذا خورده یا نه باز روی حالات شکم میتونید بفهمید که اون صورت اگه خیلی بزرگ یه آدم خورخوریه یا شاید حالا بدنش مثلا یه حالتی ذخیره کردن داره شاید بتونید با یه تقریب به اضافه منهای 10 سن طرفو تخمین بزنید تا لاخر چیزی در نمیاد از تو نگاه کردن به شکم حالا به این در... فکر کنید و همه اعضای بدن حالتی ندارن تنوعی ندارن چیزی از آید آدم نمیشه از نگاه کردن به یه جزی از بدن ولی،, ولی به چهره چهره هزاران حالت داره مستقیما در واقع اون چیزی که معنایی که پشت شست رو ازش میتنیم برای همینی که ما وقتی داریم حرف میزنیم به چهره هم دیگه نگاه میکنیم دیگه من توی چهره طرف مقابل واقعا اینجوریه که حالت روانیشو میبینم یه خشم میبینم مهربانی میبینم موافقت مخالفت یه چیزی میخونم به ازای ما چهرهت برای همینی که میشه به چهره نگاه کرد و یه خالو ندیم برای خاطر اینکه حالتی در وقت اون چهره است و یه قراره که چهره در, در واقع حکمه حجاب کاری که میکنه اینه که همه چیزایی که بی‌معنا هستن و اینفورمیشنی توشون نیستو حذف میکنه تمرکز روی چیزیه که در واقع وسط وضعیت‌هایی داره حالت‌های روانی رو نشون میده انگار روح آدم توی چهرش متجری میشه و حالا من این سوال میخوام جواب بدم که خیلی واضحه که چیزی که در واقع اینجا مهمه شدن یه بخش عمده ای از کلای بی معناز تکه کردن جسمت با معنا و فقط با مسئله با نگاه کردن به چهره که نیست شما در واقع چهره به اضافه گفتار رفتار و هر چیز معنادار دیگه ای که توی شما زنها زن ها رو نگاه کنید در تو جامعه اصلن حجاب داشته باشد. شما با بچه‌شون مواجه هستید با گفتارشون، رفتارشون و الی آخر. همه چیزایی که در من این این سوء میخوام برطرف بکنم که رابطه بین زن و مرد مثلا فرض کنید نمیذارم عشق در نگاه اول و اینا واقعاً اینجوری نیست که شما فقط فرض کنید با دیدن یه چهره عاشق بشید یا نشید. بعداً شما ممکنه یه علاقه اولیه در این نفر به وجود بیاد بعد با سخن گفتن، با نگاه کردن به رفتار، کردار یه تایید میشه. ممکنه شما مثلا اینکه اولی حالت رو می‌بینید و بعداً می‌تونید بفهمید که این حالت واقعاً تخصصی است. اون چیزی که توسط حجاب باقی می‌مونه از بخش جسمانی زن فقط چهره باقی می‌مونه به اضافه اون چیزای معنوی که مربوط رفتار میشم خب به طور تبیح هست. من باز به داستان موسا قسمتی که در کنار آب معدن افتاد، به عنوان یه توصیفی از اینکه چطور یه عشق شروع میشه ارجاع میدم که توش تو هم هست، دیدن رفتارم هم هست، تأکید روی این که دختر بر میگرده تمشی علسته یا متفی رافدارش حالته حیا هست، که کلا خیلی چیزا در واقع توی رفتار یه انسان هست که اونا دریچایی که آدم میتونه حالته روانی رو ببینه، و اینا همه در واقع هستش. میشه بنابراین حجاب باعث میشه که همه چیزای معنادار انگاری توی باقی مونه من تأکیدم باید اینه که چهره بخش معناداره و این احکام در واقع سخت ای که بعداً به وجود اومده که حجاب رو با حذف کردن چهره در واقع یه جوری انگار محکم ترش کردن من فکر میکنم که اینا کاملا حالتهای افراطی و در واقع خود بیمعنیه یه جوری مثل, مثل کاملا یعنی دور میشه از اون چیزی که قراره که بهش نتیجه همون فلسفه بافیه که احساسشون نسبت به جنسیتی چیز مزاحمه اصولا زن باید یه جوری انگار حذف بشه برای خاطر اینکه مزاحم. من یه جایی در همین هفته به تصادفی یه کتابی که الان نمیخوام واقعا اسم ببرم برای خاطر اینکه نویسنده ای کتاب برای خود من محترمه یه جایی در اه فلسفه اه نماز و اجزای مثلا نماز میدونی از این کتاب های ارفانی زیاد بودید در مورد اصرار نماز و اینا خیلی از عورت چیزایی نوشتن بیشتر از هر حکمی شاید در مورد نماز که چیزایی نوشته شد در مورد سطر عورت نوشته بود که اون بیسه لکیفه ارفانیش و فلسفهش چیه که چرا مرد خیلی در واقع کمتر باید سطر داشته باشه تا زن زن باید همه جسمش تردن خوشیده باشه نوشته بود چون زن اصولاً یه حالت شهوانی و حیوانی درش غالب تره و مرد عقل درش غالب تره بنابراین زن باید پوشش بیشتری داشته باشه بعد یه چیزی یاد داشتم بعد چند صفحه بعدش در یه قسمت دیگه‌ای که چرا اون زن یه کاری رو کمتر باید انجام بده مرد بیشتر نمیشه خب اون‌ها چون عقل درشون کمتره توقع زیادی ازشون نمیره این کار کمتر انجام میدن و یاد بیشتر میکن. من خیلی تاکید میخوام بکنم روی اینکه با متاسفانه توی به استاصلاحت و متون عرفانی هم مرگ سالاری رو با یه غلت زیادی گاهی بینید. این که اصولاً زنها رو همه اینجوری مین و یه بخشی از متون عرفانی اینجوری هست که نسبت به زن احساسشون اینه که خاب اوننا در اینجور آدم حساب نمیکنن دیگه مثل. ببینید ببین این احساس که زن همش شهوته بازتاب در واقع جوش فرای احساس خود این آدم نسبت به زن هاست یعنی چون خودش وقتی زن رو میبینه احساسات شهوانی داره فکر می‌کنه که اونه که پر از شهوته در حالی که در واقع رابطه خودش با زن هاست که این حالاتو داره و این نشانه ضعف دیگه این هایی هستند که در واقع این راهی رو که توی این سوره داره باز میشه و بهش اشاره می‌کنه این راهو نرفتن. یعنی این مسئله تسعید قوای جنسی درشون انجام نگرفته بنابراین شهوتشون به اون حالت خام باقی مونده نتیجش اینه که از زن ها فرار میکنن و زنها ها روی منبع شهوت میمونن و فکر میکنن که حالت زنام هم همینه دید. زنها پر از مثلا هم شهوت ها درحال اگه یاد داشتم کارم خیلی جالب بودن که خودم همینطوری بدونین که منظور خاصی داشتم داشتم کتاب خیلی وقتا خوندم و راض و این دوتا تا چیزو پشت سر هم خیلی برام جالبه طرف متوجه این این تکلیف روشن بکنید. که اون تئوری همیشه باغو میمونه که زنها یه جوری عقل ندارن و مثلا یه حالت شهوانی دارن بنابراین حالا چه کاری قرار باشه زیادتر بکنن برای این همینه ای کمتر هم باید بکنن خب چون آدمای های موجوداتی یعنی هم که اصلا عقل ندارن بگذاریم من یه بار دیگه میخوام اینو تاکید بکنم ولی چیزای ترجیبیندای تو این صحبتای من هست که اعتقاد شخصی من اینه که اصولا صحبت کردن در مورد جنسیت یه جوری خیلی توی فرهنگ ما جاافتاده نیست و شاید خیلی هم جالب نباشه ولی ما توی یه غرمی داریم زندگی میکنیم که حرفای انحرافی در این مورد به اندازه کافی زده شد شده دیدگاه‌های انحرافی در این مورد خیلی فراوان وجود داره اگه کیش حرفی زده نشده بود شاید بهتر بود کسی حرفی نزنه بذاریم همین چیز روال طبیعی خودش رو طی بکنه بعضی از چیزها رو از ناخداگاه به خداگاه آوردن خیلی شاید جالب نباشه. و منظور رو میفهم هر چیزی رو رادم در موردش صحبت بکنه لوممن نتیجه خوب نمیگیره تا پااش درست باشه. ولی وقتی که یه فرهنگ جنسی وحشتناک توی دوران ما به وجود اومد واژه های منحرف وجود داره اهبا منحر وجود داره. و اصولا فکر می‌کنم یه ابهامایی وجود داره که اصلا مردوزا یه اختلاف پایشون با می‌گن نمی‌فهمن نمی‌فهمن تو وجود طرف مقابل دنبال چی باید باشند بنابراین اصولاً امکانه این که نمی‌دونن عاشق بشن و این هر رو از دست دادن برای اینکه مرداد یه خیلی حالتای مردانه ندارن و نمیدونن اصلا واقعاً تو زنا دنبال چی باید بگردن و عاشق چی باید بشن زنا همینجوری هم برعکس و زنا بیشتر حالتای مردانه پیدا کردن و مثلا توی مردا دنبال چیزای مشابه همون که مردا توی زنا میگردن می‌گردن و یه جوری چیزهای غرقاتی به وجود مردی که الان من احساس میکنم که دیگه چاره ای نیست کاردم در مورد این چیزها بشین، سعی کنه هر پایی بهتر از که وجود داره, وجود داره بکن ولو اینکه که صحبت کردن در مورد اینا ممکنه خیلی جالب نباشی مثلا شما همین الان نگاه کنید ببینید. شما یه تئوری داشته باشید حداقل تو ذهنتون که عشق چیه و مثلا یه مرد وقتی که یه زن میبینه و عاشقش میشه چه مراحلی رو باید طی بکنه فرض کنید یه تئوری داشته باشید که مثلا وقتی ازدواج کرد دنبال یه چیزی بگردید میگه یه مختای راهنمایی باشه که به شما یه راهنمایی بکنید که چه مسیری رو باید طی بکنید حداقل یه چیزی دارید دیگه یه مقدار روشن براتون یه ملاکایی دارید که اوضاع خوبه بعد زنان مخصوصاً شاید بیشتر احتیاج به هر چیزی داشته باشه حالا الان مثلا این فرهنگی وجود داره شما همه این کتابایی که در مورد ازدواج هستو بخرید بخونید نگاه میکنین که انگار کلا هدف اینه که با همی اختلاف پیدا نکنن زن و مرد <تصفيق> یعنی کلی مثلا زبان همدیگه رو بفهمن میتونم یه راهنمای بشه اگه اختلاف پیدا کردن چجوری مذاکره بکنن چجوری چهجوری مثلا یه جوری بشه یا یعنی شما توی این کتابایی که شناسی توی بازار هستن خیلی متداول شده وقتی می, می خونید احساس پلی اینه که اصولا ازدواج کردن یه چیز خطرناکیه که به احتمال خیلی زیاد به مشاجرات و اختلاف های عجیب و غریبی درمون منجر میشه و این کتاب ها دارن سعی میکنن که یه کاری بکنن که این اختلاف و یه زندگی زناشویی که جارو زنگی ها خب خوبه دیگه چرا؟ برای این کتابا رو کیا میگویسن این کتاب, ها می می این کتاب ها های روانشناسی های مراجعه کننده هاشون آدمان در حال طلاق گرفتن هستن که میان مراجعه میکنن اینا از روی تجربیاتش میگه اینا چرا وامیدهعواش میشه به کتابای ببینن که مثلا اینجوری اگه فکر بکنید این کارو بکنید دعواتون نمیشه انگار ازدواج کردن هدفش اینه که آدم دعواش نشه خب اجازه نكنیم هم دعوامون نمیشه یعنی اصولا چیز متعالی وجود نداره آدم وقتی که یه کاری رو داره انجام میدیره هدف متعالی در نظرش نیست احتمال دعوام میشه میدونید همینجوری مثل که دو نفر میان با مییر زندگی میکنن هدف خاصی هم ندارن چیزی هم ندارن چک بکنن ببینن اوض خوبه یا بده اگر هم اهدافی دارن اهدافشون مشترک نیست و نماییتتا خب توی همچین شرایط خیلی تبد که اختلاح پیش میاد من احساس هم که اونقدر اوضاع روابط این و زن ومر ق بیست بردار بربی کم هستیم دشار اختراال شده که هر چقدر آدم وارده. مسائل بشه چیزای خصوصی که معمولا نباید مطرح بشه هم مطرح بکنه باز اشکالی نداره ولی اینکه شما ببینید توی قرآن معمولاً به روابط زن مرکم میرسه با تمثیل صحبت میشه یه جوری با کنایه صحبت انگار انگاری که اکراهی وجود داره که خیلی با صراحت بعضی جا اشارات سری هم هست قرآن گای میپرده چیزایی هم میگه ولی اصولاً روابت خصوصی رو فکر کنم آدم خیلی در ملای آن مطرح نکنه بهتره البته دقیقاً برای من دارم یه بار دیگه تاکید میکنم که فکر میکنم که اون کتاب عشق صوفیانه رو که معرفی کردم و اصولاً کتابایی که معرفی میکنم فکر میکنم این کتابای عرفانی حتا اگر این حسنو دارن که یه چیزی در واقع متعالی رو توی رابطه زن و مرد دارن مطرح اون تا این خطر متاسفانه وجود داره همیشه توی خوندن این کتابا این کتابا به شدت از دیدگاه مردانه پیش در حالی که اصولاً به این اشاره‌ای نمیشه ولی هر چی که تو این کتابا شما میبینید مطلقا در واقع عشق از اون دیدی که مرد آشق مثلا جمال پرستی و من واقعا کتابی ندیدم که از اون بر یه جالبی گفته باشه به زن وقتی که مثلا آشق او فرهنگ ما فرهنگی مردان است. مردا به بودی و احساسات خودشون رو نبشتن بنابراین خطر در واقع همیشه که زنها ها وقتی که بایه همچین متون آشنا میشن یا با اشعار آشغانه یه جوری در واقع از اون حالت طبیعی هم که دارن ممکنه منحرف بشن بنابراین اگه ندونن و متوجه این موضوع نباشند که این نوشته ها به شدت نوشته های مردانی هستن ممکنه بیش از اینکه سودی میبرن ضرر بکن. بگذاریم بگذاریم به هر حال حداقل برای مردا خوندن این موتون عرفانی که در مورد در مورد عشق هست میتونه یه تأثیری بذاره و حالا فکر می‌کنم برای زنا و از این جهت که برام یه چیز خیلی متعالی توش فیم مطرح میشه مفید. خب برگردیم من میخوام برگردم دیگه سراغ همون قسمت وسط اسطوره که آیه نور و اون تمثیلایی که بعدش اومده. و یه سوال تکراری که چندین و چند بار چند نفر از من پرسیدن که از قضیه‌ای که من دادم قانع شدن که این تمثیلا معنیش همینه. یعنی داره در مورد یه جور معرفتی که در پرتوفه عشق توی خانواده مثلا به وجود میاد صحبت میتونم. ولی اشکالی که براشون هست اینه که چرا اینا, سراح... چرا اینا در غالب تس... تمثیل گفته میشه. چرا با حالت رمز و راز اینا دارن بیان میشن و مثلا با اون سراحتی که اگه سه فصل باشه این سوره شما توی فصل اول و آخر میبینید که همه چیز خیلی روشن و با چیز به اصلا با روشنی و با سراحت داره بیان میشه یه دفعه اون وسط که میرسه که به نظر میاد مختبای عسقیس دور هم هست اونجا یه دفعه باید مثلا دشینیم گشایی بکنیم ببینیم این چیزایی که اینجا داره گفته ایش مرشیم خب جوابش چیه باقیم یاد خب کسی ای داره که چرا, چرا این رسمتا تمسیلی هم یا مثلا بگیم شاعرانه در حال این قسمت های نیستن مثلا اینا با سراحت مثلا فرض کنید با سراحت یه آیهی بگه که بگه اما مثلا همه این چیزهایی که رفتیم برای اینه که رابطه مثلا عاشقانه مرد و زن در خانواده خیلی چیزی خوب نیست. با سراحت مثلا یه چیزی گفتی بشه خوبه دیگه تکلیف آدم ها روشن بشه که این چی چی داره میگه و نیست. اصلا باید کشف کنید اونجایی تمثیل معنیش چیه؟ ها چرا واقعا احساستون چیه؟ چرا بسید؟ دل نشیم بیتره؟ ها رمضگوشایی جالبه مثلا دیگه؟ Ak- Bi- بله؟ حالت؟ واقعا میخوایی موقع نیستش منظورتون اینه که این موضوع به این موضوع رسیدن از که... <تصفيق> منظورتون محتوای این قسمت وسط سوره یه چیزیه که ما با سراحت مثلا نمیتونیم بهش اشاره بکنیم آره یه فرد سطح این چیزی که من محتوی اون چیزی که داره وسط تحریک میشه و اون چیزهایی که اول و آخر داره من تکیم شد فرمو کنه یه خود دویل معنایی این چیزی که این وسط فرمو میکنه، یه فرده دیگه مثلا فرقش اگر شما بخواین یه همچین چیزی رو توصیب بکنیم و یه فرد دویل معنایی بالاتری به توصیب کنیم یه کبزارایی داشته داشته که دو اصلاً از رحمت شما دلیل یه حکم ظاهری میگی هرچند بازم اون ممکنه معنیای خصوص باشه ولی مثلا از ابزار زبان چه راه حلی استفاده بکنید یه restriction ممنون ولی مثلا وقتی در رابطه اش یا رابطه مثلا خیلی خوبی که یه نفر میخواد برقرار بشه در, در یه سطح معنایی خیلی بالا باعث اصولاً از یه ابزاره دیگه استفاده کنیم مثلا تمثیل که طبعاً تو قالب زبان ما و تحت فرهنگمون گشایی بشه تا پیش از چیزی بالاتر ازش من. بیشتر از سال 2018 که ازدواج از سال که ازدواج کردیم، نخود از آن زمان جلوش میشه. 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 نخود از آن خب بذارید من یه سوالی مطرح بکنم فکر نمی کنید. یه مسئله خیلی خیلی بزرگ اینه که ما الان توی فرهنگی داریم زندگی می که تمسیل فهمیدن برامون خیلی سخته ولی فهمیدن مثلا مفاهیم انتظایی فکر نمی کنید ممکنه مثلا چند هزار سال قبل اگه کتابینسو قران رو در اختیار یکی قرار میدید این بخشی که از مخانی انتظاری داره استفاده میشه سوال پیش میآورد که چرا اینا رو مثلا یه جوری با تمثیل و داستان نمیده چرا داره مثلا به طور انتظاری مطرح میکنیم ما توی فرهنگی داریم زندگی میکنیم که تمثیل کلا نابود شده دیگه یعنی اصلا ارسطو رسما تمثیل رو حرام اعلام کرد در منطق گفت که تمثیل چون بایصه دقت نداره و باعث یه جوری به اصطلاح انحراف میشه اصلا سمج نمیواد استفاده بکنید باید از مفاهیم انتزاعی و قياس استفاده بکنید بر جایی از قياس به نوعی استفاده میکنه ولی واقعا فکر نمی یه یعنی مشکلی توی فرهنگ ما وجود داره که با تمثیل خوب نمیفهمید و اینکه اگه شما مثلا فرض کنید همون از الان چند ساله داری تمرین میکنید که استدلال انتزاعی رو از 6 7 سالگی دارید تمرین میکنید دیگه 6 سالتون میاد بدون اصلا عدل رو یاد دادن حساب به یاد دادن منطق استدلال منطقه سمبولیک بهتون یاد دادن که پ اونق کیلو همین چیزا با مردم الان شما استراک ها استال ها رو خوب بلدین خیلی رابون وقتی استردال می تعمید میخونید اشکالی داشته باشه فروری میگیرید میگه براتون چیزیی نیست که میگه کارتون صغل همه ما اینه که این دوی دا خوب بفهمید. درسته چقدر با شما درس کنیدید برای که همسییک بفهمید. کچی؟ یعنی بالا تو ادبیات فارسی هم که حتی توی کتاب هست. شما یه جای تمثیل پی‌چیده ای مثلا گفتن که از سعی بکنن که اینو رمزگشایی فکر می کنید اگه یه سال مثلا برید یه واحدای پاس بکنید در مورد تمثیل و خیلی روون یه سری تمثیلارو که بخونید بخونید لذت ببرید به خوشتون بیاد یه،, یه مشکل عمده ای نیست که ما اصلا تمثیل نمیفهمیم برای خاطر اینکه براش آموزش ندیدید و اگه یک دو سال کار بکنید کاملا ممکنه که براتون چیز خیلی دلنشینی باشه بعد دیگه این سوالو نکنید که چرا اینجوری اگه تمثیل رو خوب بفهمید در لذت ببرید همینجوری آنلاین اگه به جایی برسید که تمثیل‌ها رو بخونید لذت برید این تمثیل‌ها قشنگ میسن واقعا یه پر از احساسات سن تمثیل احساس آدمو تحریک میکنه چیزی که خانم اول گفت مثلا اینجوری یه زیبایی توی این هست که همینجوری شما بیایید بگید آره نمیذونم عشق چیز خوبی است نمیذونم در خانواده تشکیل بده اینو واقعا چیه مثلا میشه مثل احکام مثلا احکام به خانواده تشکیل دهید و عاشق شوید مثلا یالا <تصفيق> <تصفيق> میشه اصلا یه همچه حرفایی زد یعنی yani با سراحت بیان کردنه بعضی چیزا اصلا جالبه اینکه ما نقطه ضعف داریم تمثیل رو نمیفهمیم واقعا احساس نمیدونی که اینجوریه و خیلی بدیهیه که اینجوری هست ما آموزشی برای درد کردن تمثیل در واقع ندیدیم این یه نقطه نقطه دیگه قبول دارید که تمثیل چیز خیلی مهمیه اصلا این کل با اون چیزهایی که من توی به عنوانی فلسطه کلی توی داستان آدم گفتم اینکه ما قراره که در پشت مثلا آلمی جسمانی معنی های ها رو کشف بکنیم تمسیل ولی همین کار رو یه چیزی جسمانی جلوه شما میذاره مثلا از نشکات و یه چیز خیلی ساده ظاهری شروع میکنه ولی طوری که شما پشتش یه چیز رو ببینید بنابراین درک کردن تمسی مثلا فهمیدن رویاها. ها رویاها با همین زبان تمثيل دارن این اعتراض شما میتونید به رویاهای خودتون هم داشته باشید چرا درسته حسابی حرف نمیزنید چرا من این گیج میگم چرا با زبان تمثيل صحبت میکنم من, من تمثيل اصولاً توی استفاده کردنش توی مت اولاً استفاده هایی داره یعنی کاری میشه باعث کرد که با سخن انتظاری نمیشه کرد هر زدن در مورد یه چیزی مثل عشق نمیدونم این چیزی که ممکنه در تجربه وقتی شما با مفاهیم انتظاری صحبت میکنید وقتی من میگم عشق هر کسی یه چیزی تو ذهنستون تجربه ای که خودش داره یه ذهنیاتی داره تو ذهنش میاد بنابراین کمتر شما موفق میشید با یه حرف زدن کلی با صحبت انتزای آ... یه آدم رو که با ایشی آشنا نیست وارد یه وادی جدیدی بکنید که یه چیزی رو که اصلا تا ریفرنسش اونگار کشش نبوده درک بکنید در حالی که تمثیلی همچنین هنری رو داره شما میتونید وارد یه فضای عجوبقوی از نظر ذهنی بکنید یه عواطفی رو در شما ایجاد بکنید تمثیل به شدت به دلیل تصیری بودنش با عواطف ما درگیر میشه بنابراین اصولاً اولا تمثيل چیزیه که ما بلد نیستیم که خداوند نباید رعایت حال ما در قرن مثلایشتمو چون شما یه جور خاصی آموزش‌های عجوب غریبی دیدیم از جایی که خوبه که از تمسیل استفاده بشه استفاده نکنه بنابراین قرآن هم از تمسیل استفاده می‌کنه هم از مفاهیم انتزایی استفاده می‌کنه و هر کدوم اون جایی که بیان در واقع با استفاده از تمسیل راحت‌تر و بهتره از تمسیل استفاده میشه اون جایی که انتزایی میشه انتظاری و اینکه ما چه قدرتایی داریم ما ما باید خودمون رو بریم در واقع تبیین بکنم اگه تفصیل نمی‌فهمید تبیین بفهمید بنابراین اصلاً این احساسی که یه عده دارن که انگار اینجا یه چیزی داره پنهان میشه رازورزی مثلا وجود داره اینکه مثلا اش قراری که مثلا به طور رازآمیزی مطرح بشه به نظر من اصلا این یه خود چیزه یه خود در واقع روحه. اینجوری نیست بیشتر در واقع اینجوری که اینجا با مفهومی سر و کار داریم چیزی قراره در واقع مطرح بشه که مربوط به عواطف میشه و طبعا تمثیل اینجا بهتر اون چیز رو بیان می‌کنه و همه این حرفایی که من در مورد این تمثیل رو دارم میزنم باز معنی این تمثیلا به این معنای نیست در خاطر اینکه شما وقتی با, با یه تمثیل باید درگیری عاطفی پیدا بکنی اینکه من در واقع کاری که دارم می‌کنم تو این جلسهایی که در مورد این تمثیلا صحبت کردم الان شاید سومین باره که مستقیما دارم در مورد این تمثیلا صحبت می‌کنم کاری که دارم انجام میدم به یه معنایی اینه که زبان تمثیلی رو دارم به یه زبان انتزایی نگار ترجمه میکنم حتی اگه همه حرفای منم خوب بفهمید قبولم بکنید بازی معنیشی نیست که تحت تاثیر اون تمثیلا قرار گرفتید تمثیل کار رو خودشون میکنه اینکه اون تصاویر تو ذهن آدم باشن مثلا یه جوری آدم با اون حسی که تو اون رو از آشنا بشه یه چیزی اطلاعاتی در مورد توش هست که چندان قابل ترجمه به زبان انتزایی نیست در حال من احساسم اینه که یه جاهایی در واقع استفاده از تمثیل بهتره اونجا از تمثیل استفاده میشه اگر میشد انتظایی بهتر چیزی رو مطرح کرد انتظایی مطرح میشه بنابراین پنهان کردنی چیزی نیست چیزی <تصفيق> منظورت میشه یه همه این کتاب های عرفانی تبرای کتابی شما نمیبینی در موضوع مثلا عشق عرفانی که این آیتوش نباشه منظورت اینی که اصلا مردم همه اینو خیلی راحت میفهمیدن قطعا فکر کنم مردم تمثیل های قرآن بعضیه واقعا یه پیچیدگی داره یعنی سطحش بالاست دقیقا به دلیل اینکه در مورد یه چیزی داره صحبت می‌کنه که صحتش بالاست خیلی راحت نمیشه ولی, ولی مطمئنن مردم در قدیم کم‌چیزو بهتر از الان می‌فهمیدن شما شما در شما نگاه کنید اصلا محتوای فرهنگ باستانی رو نگاه کنید تاش تفصیلیه اسپیرا در واقع یه جوری مثل روحیاره هیچ وقت شما نمی‌بینید که در مورد مثلا پیداییش جهان حرفای انتظایی زده شده باشه همه جا داستان می‌ساختن داستان هایی که به ما می گفت که خدایان چطور مثلا فرض کنید جهان رو ساختن خداوند چطور کرد هر چیزی رو میخواستن بیان بکنن در قالب داستان میگفتن یعنی در،, در واقع تمثیلی می ساختن برای چی هم این نبود که واقعا دارن در مورد واقعیت دارن صحبت میکنن نمیکنن این داستان ساختن یعنی رفتن سراغ تمثیل خیلی متداول از الان بود اون تفکر انتزاعی به این من, من یه یا یادم این کلاس گفتم یا به یه نفر خصوصی که الان متونه استدلالی مدرن رو مثلا پرس کنید یه کتاب کامپیوتیشنل تھیوری بدید ابن سینا که نابغه قدیمی در تفکر انتزایی من فکر میکنم بذونید چند دین چند سال یه کتاب کامپیوتیشنل تھیوری رو بخونید بفهمید این سطح انتزایی که الان ما بهش عادت داریم اینقدر بالاتر از انتزاع در دوران قدیمی که واقعا مثلا ذهنشون شد آماده برای فهمیدن یه چیزی در این حد انتزایی نبوده در حالی که ما به راحتی می‌خونیم و مثلا من یه موقع خودم اینجوری بودم مثلا دیگه یه چیزی مثلا هر چقدر ریاضیاتی که جامعه محاسباتی و اینا داشت اندیس پیدا می‌کرد خیلی انتزاعی نبود وقتی یه کتابی مثلا می‌یافتم می‌گاشتم یه می کتابی که خیلی دیگه انتزاعی باشه مثلا همین چیزی در با تئوری کاتگوری و اینا از بالای بالا الهام کرده باشه احساس می‌کردم بهتر میفهمم واقعا چیزی بود خب یه جور چیز دیگه ما برای یه نوع تفکری در واقع تربیت شدیم و خیلی هم یه بخش از ذهن ما خوب کار می‌کرد. قطعاً مردم در قدیم هر دو بخش ذهنشون ضعیف بود ولی مثلا تمثیلش فکر می‌کنم مثلا به چیزی که ما الان درک می‌کنیم درنتر. و درن اسطورهای خودشونو خیلی در اون احساسی که تو اسطوره‌ها بود خوب می میگن اونها. در حال این سوال که چرا اینجا تمثیل داره استفاده میشه داره استفاده میشه، برای اینکه تمثیل چیز خوبیه. با تمثیل کارهایی میشه کرد که با مفایم انتظایی نمیشن و اینکه ما مغزمونی مشکلی پیدا کرده این مشکل خودمونه باید مشکل خودمونه حل کنیم. بله فرض نمی کنه. اون احساسی که توش بود بهشون منتعلیل میشد دیگه شما بیایید مثلا تمثیل های قرآن هم به عنوان فک در نظر بگید باز اون احساسی که توش هست ممکن نفرد شما از اینکه مثلا یه تصویری در قرآن هست که پرنده‌ای مثلا بعد پای و صافات این احساسی که یه آدم قدیمی مثلا احساس... آدمان نسبت احساس پرنده احساسی داشتن خلاص. یه احساسی به خود معنی دار نسبت به زمین ببینید، حد غل... باور کنید آلما در قدیم احساس زمین و آسمان. وقتی هر وقت زمین و آسمان میشه یه حسی بهش دست می‌اومد. آسمانی که بالای سر ماست. کلا نسبت به طبیعت و چیزهایی که طبیعت می‌دیدن احساساتشون خیلی بیشتر بود. با آتفه در واقع درگیر می شودن برای همین چون این عواطف به ناخداگاه در واقع نزدیکن امکان بهتری برای درک تمسیل ها داشتن ما اصلا ما کلن یاد گرفتیم که طبیعت رو به دون نگاه کنیم واقعا به ما با زحمت خیلی زیاد آموزش دارن حرامه حرام شما با تب... به طبیعت نگاه علمی در نگاه علمی حرام شما به طبیعت با عاطفه نگاه کنیم معنا برای چیزی قائل بشید این ها اجسام هستن از یه قوان ریاضی دارن پیروی میکنن و قرنده میشه ماشینی داره برای خودش مثلا در هوا حرکت میکنه اصولاً بیدگاه علمی همینه شما الان هم اصول نه 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 اصلاً مش... مش... مشکل ما واقعا این نیست مشکل ما اینکه اصولاً الان همین تمثیلایی که تو قرآن هست از آسمان زمین صحبت میشه و حالا تمثیلی هم صحبت میشه از درخت صحبت میشه شما نسبت به درخت چه احساس کردید چه چیزی تمثیلی توی مثلا درخت است در آتش اینا خیلی ما کلا یاد گرفتیم که خیلی سرد به طریق نگاه کنیم ساینس نگاهش سرده یعنی بدون هست قرار اینجوری نگاه کنیم آتش چیه مثلا پلاسماست چیزایی مدل مثلا اتمای یونیزه شده است. در حالی که اونا به آتش به عنوانی خطر نگاه میکنن به عنوان چیزی که گرما میده به عنوان چیزی که نور میده در واقع هر چیزی رو نسبتشو رو با وجود خودشون یه جوری در واقع میسنجن آتش خطرناکه شما از نظر علمی گزاره علمی نیست آتش خطرناکه خطرناک جای چیه آتش خوبه بده اصلا هیچ چیزی عاطفی نسبت به هیچ چیزی وجود نداره ما به دلیل انباشته بودن این یعنی مفاهیم علمی تو زینمون یاد میگیریم که اینجوری ارائه حالا بگذاریم به مردم حال این در قدیم راحت‌تر تمثیل‌ها رو می‌فهمیدن اگر مثلا همین تا به نظر من های قرآن رو به دلیل درگیری عاطفی بیشتری که با طبیعت داشتن به اضافه این که البته مشکل قدیم این بود که اینقدر خرافات و واقعی چیزهای علیکی هم تو ذهنشون بود تو ممکنه مانع از فهمیدن بعضی چیزها بشه بگذاریم به هر حال ذهن مردم قدیم با تمثیل آشنا‌تر بود ذهن ما ما یه جوری از فرهنگ خودمون کم کم حذف کردیم من میخوام بخور در مورد همین تمسیل یه ذره هر چقدر وقت بشه در مورد تمسیل میخوام اصلا صحبت بکنم با اون چیزایی که توی قرآن هست و مربوط به این آیات میشه ببینید از زمین شروع بکنیم زمین تو قرآن یه محبوم داره که در واقع به طور کلی نشاندهنده دهنده اون چیزیه که ما بهش حبود کردیم آدم به زمین حبود کرده حبود که اتفاق افتده حالا اگر اون معنی که من توی داستان آدم گفتم رو تو زنیتون داشته باشید بنابراین زمین میشه تمثیل اون عالم جسمانی و احساس حضور توی عالم جسمانی هر چیزی که در واقع از جسمانیت برمیاد اینا به عنوان زمین توی قرآن مطرح و در مقابلش آسمان ها قرار کنم آسمان ها انگار اون جایی که ما بایدش برگردیم اون جایی که انگار از بالا به پایین مثلا افتادی بدهی من از بعضی جا از, از مثل واجه سمبولی صورت کردن خب باجه از یه که برحالی معنای زبان کلا سمبولی یه چیزی رو جای چیز دیگه میذاری من یه آیه میخوام بخونم ببخشید علامت ندونم از طول اعراف که جایی که در مورد یه داستانی کسی که میگن که این در مورد یه آدمی به اسم بلعم باوره میگه و علایه این نه بللزی آتگینا ها آیاتنا پنسلخ هم منها فت برخش شیطان فکان هم منغارون میگه خبری کسی رو بخون که آیات خودمون بهش دادیم و یه جوری از اینا مثلا از آیات جدّا شد. حالا قطبه و شیطان از شیطان پیروی کرد و کان من الغاوین و لو شئن و لغفنا یا اگر میتونید اگر میخواستیم با اون آیاتی کهیش دادیم و بالا میبردیم. لاکنهه اخلد الی الارض. اما او در ارض جاودان شد. اینجا اصلا اینجا ارض رو نمی تونید به معنی کره زمین دیگه معرفی کنید، چیز بگن دیگه، ترجمه بکنید. من میگم من میگم نه تنها یه معنی کانسیدی اصولا در قرآن بود. از قرآن به طور دلخواه از ارض برای عالمگیشانی استفاده می‌کنه. اینجا اصلا شما نمیتونید بگید این اخذا اله الارض یعنی اینکه در زمین جا افتاد، مگه اینکه پیر... یعنی تا ابد مون معنی که این نیست اصلا. بلکه نه اله الارض یعنی اینکه همون رفع و ها یعنی شما یه نفر رو آیات رو بهش داریم و اینو می‌تونید بالا ببرید ولی این تم اونجا رو دور روی زمین چسبید. یا مثلا وقتی که میگه شما شما رو به جهاد دعوت میکنیم استاغل تا ملل عرض سنگین میشید به سمت زمین منظور نیست که مثلا میشین مثلا واقعا میروی سقلتون زیاد میشه مثلا جیبتون رو آهن میکنید که بیشتر به زنیم بچسبید یعنی اینکه که به جسم خودتون برای که خطر مرگ شما رو در واقع تهدید میکنه جسمتون رو ممکنه زندگی جسمانیتون در جهاد به خطر میافته به سمت زمین تشیده میشید بنابراین زمین اصولاً با عالم جسمانی توی قرآن گاهی بدون که حالت تمثیلی داشته باشه یعنی یه جوری به حالت استعاری اشاره میشه هر جایی که لازم بود یعنی الان شما در داستان الان این شخصی که آتینا آیاتنا زبان تمثیلی نیست اینجا ولی یه جایی انگار وسطش به طور دلخواه از عرض به عنوان یه چیزی تمثیلی داره استفاده میشه و در مقابل آسمان ها قرار دارن مثلا به این آیه رو دقت بکنیم توی سوره زاریات میگه وقتی سوای رزق و کو و ما تو عدو میگه در آسمان رزق شماست و اون چی وعده بهتون میدین یعنی اون وعده مثلا آخرات این اینا چیزی که بهتون وعده میدین در آسمانه یعنی واقعا مثلا احساس ما اینه که ازله همونجوری که اینجا اخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ معنیش این نیست که این آدم توی ارض به طور جاودانی زندگی کرد و آرزو داشت اونجوری بشه ولی اینجا اینجا معنی چیه که رزق انسان اولا رزق ما واقعا در آسمانه ما رزقمون دائرن از روی زمین داریم رزق بخوریم که رزق ما در آسمانه و ما تو ادویم ما چاره ای ندارید لگر از اینکه اینجا آسمان میگه تو این معنی تمسیلی شد آسمان معنویت اون چیزی که در واقع در بالای شما کلن توی اون سلسده مراتب هرنواری که هستی داره کفش در واقع زمینه و یینو چرا اینجوریه ببینید اصلا تمثیل شما شاید تفورتون این باشه ما تو فرهنگمون اینجوری که تمثیل شیوه بیانه در حالی که اصلا پی قران این نیست بزنید من این شعر رو نمیدونم چند بار خوندم حالا شاید اصلا هیچ وقت نخونده باشم دقت زیادی دیگه ندارم چون کی چیزی داره گفتم چیزی می‌ذارم نگفتم دایم توی یاد داشتم می‌دونم که توی یاد داشتم چند بار نوشتم چیزی رو بگم ولی ممکن هیچ وقت نخونده این شعری که منتسب به ناصر خسرو اگه اشتباه نکنم که میگه صورتی در زیر دارد اون چه در بالاست اصلا حرف در واقع قرآن کاملا اینجوری در واقع داره بیان میکنه که این چیزی که شما در آلم ظاهر میبینی این چیزهایی که با عنوان تمثیل ازش استفاده میکنه اینو واقعا صورتهای یه معنی که وجود داره. قراردادی نیست که مثلا فرض کنید من برای زمین دارم اینو استفاده میکنم برای آسمان رو این معنی دارم میگیرم. واقعا آسمان و زمین و این حالتی که ما اینجا می‌بینیم که بالای سرمون آسمانه این تجلی یه معنایی که با اون معنا جهان خلق شده یعنی یعنی اصولاً همه چیز در واقع تجلی یه معانی هست بنابراین فهمیدن تمثیل مثل اینی که شما همین رو یاد بگیرید که واقعا در پشت این چیزایی که ما می‌بینیم یه معانی وجود دارن در عالم بالاتر اون چیزی که در بالا هست در پایین در این آلم محسوسات یه جلوه‌های پیدا می‌کنه آتش یه چیزی هست یه چیزی بوده که انگار به صورت آتش یا در عالم محسوسات جلوه کرد بنابراین تمثیل یه چیز قراردادی نیست که من بسازم برای اینکه آدم‌ها چیز بفهمن در قرآن تمثیل اینجوری جوریه تمثیل به حقایقی داره اشاره می‌کنه و اصل اگه این تئوری رو شما قبول نکنید که در واقع جهان در اساس یه معانی خلق شده و بعد این معانی صورت پذیرفتن شما اگه این تئوری این نگاه نکنید واقعا من نمی‌دونم جوری میشه توضیح کرد که چرا زمیر ناخودآگاه ما از این های ثابتی در استفاده میکنه همه آدما کلی در واقع توی رویاه ها ما چیزهایی میبینیم که همیشه به معنای خاصی هستن. در حالی که ممکن تجربه های مشترکی نداشته باشی به غیر از اینکه این چیزها واقعاً به چیزهایی در پشت خودش داره اشاره میکنه یعنی حقایقی در عالم وجود داره. تمثیل‌هایی که ذمیر ناخودآگاه میسازه عموماً از یه سمبل‌های مشترک داره استفاده می‌کنه. زمین و آسمان در یک واقعی... ما... ما الان توی زمین هستیم و انگار قراره که مسیر رو طی بکنیم به آسمان بریم مثلا این آیهی که میگه یا ایوهل انسان این نکر خاده هون الارب که کت هن فمولاغی میگه انسان تو به سمت پروردگارت ریشه کم میشی و بعد به ملاقاتش میرسی ما یه جور ریشمون توی زمینه تمام ماجرایی که ما توی دوران زندگی بعد ریشه خودمون رو به خودمون بکنیم اینجوری درد نداری نداری علاقل دردش کمتره اگر ریشه دار از این دنیا برید بعدا ریشه‌تون رو میکنند خلاصه میگه ببینید این آیه به آدمای خاصی اشاره نمی کنه کلن به انسان داره میگه تو انکه کاد هون اله رب بکفا ملاقی این سرنوشت انسانه کسایی که ریشه دار از این دنیا میان هر ریشه عمیق توی زمین در واقع داشته باشن اینجا بیشتری میکشن ریشه رو میکردن خلاصه هر اگه خودتون با ملاتفت این ریشه رو در دوران زندگیتون در آورده باشید اونجا خب راحتید و گرنه به مقداری که ریشه دار هستید توی این دنیا اونجا یه عذاب میکشید در اینکه که ریشتون از دست پدید یه آیه ای از تو سوره انسان میگه که خلابند و بگو بکرتن و اسیدان منظور صبح و شامه در این دو تا واجه رو نگاه کنید بکرتن یعنی وقتی که تر و تازه هستی و اصیلا وقتی که ریشه دار شده هر آدمی از صبح که پا میشه تا همون غروب در هر لوله‌ای از معرفت باشه یه ریشه هایی خلاصه توی زمین پیدا میکنه که باید در موقع شب انگار یه جوری باز هر روز این ریشه‌ها رو یه خورده جابجا بکنیم که زیاد ریشه دار نشه زمین و آسمان توی قرآن مثل خیلی از تمثیلایی که غیر قران هم هست یه در چون تو فرهنگ ادیان دیگه هم نگاه همه به اصطلاح فرقه های نگاه کنید همیشه زمین و آسمان به همیشه معنی هستن زمین آلم جسمانی آسمان آلم معنیه و ما نجوری از زمین انگار قراری که به سمت آسمان و این من و این تأکید میکنم که توی دیدگاه قرآن حالا این, این تمثیل ها قرار دادی نیستن این ساختار جهان رو دران بیان میکنن برای همین آزادانه مثلا فرض کنید زمین رو جایی که حرف از تمثیلم نیست، به یه استفاده می کنی من میخوام کلن اون مدل رو من معمولا اینجوری وقتی چیزی میگم بعد دیگه هی ازش استفاده می که یه مدلی رو من اینجور تعریف کردم که از همون یونگ منطقه با یه اصلاحی اینکه سمتش چپ و راست مثلا آتف و تفکر وجود داره و در سمت پایین حس شروعی وجود داره کلن زمین و آسمان اون چیزیه که تو اون قسمت عموندی وجود داره اون مدارجی که مدارجی که اون حرمه نصلا هستی داره از پایینترین لبل تا بالاترین لبل و این رو هم من خیلی نمیخوام الان از قرآن شاید واقعا آماده نکردم خودم ولی کلن احساسم اینه که در قرآن هم این چیزی که توی فرهنگ قدیم دوده رعایت میشه این که خود زمین جسمانی هم، لیVEL هایی داره. اینکه خا... خاک، آب، هوا و آتش. حالا ببینیم که هوا بالاتر یا آتش در کارنگای مختلف تفاوتی وجود داره. قبل از اینکه این دوران مدرن برسیم و ارستارم مثلا 104 گانه معرفی داشن، جهان رو به یه چون دنیا رو به همون حالتی برساد تمثیلی بیشتر نگاه میکردن. من بارها فکر میکنم به این موضوع اشاره کردم که سعی کنید این رو الان یه خوبه احساستون احساسیتون نسبت به حتی علوم طبیعی قدیمی تغییر بده خیلی چی ببین اتفاقی که توی دنیا افتاده اینه که ما از یه قرنی به در نوع نگاهمون به دنیا عوض شد مثلا فرض کنید سعی کردیم طبیعت مدل ریاضی براش فراهم بکنیم بدهتون پیش بینی بکنیم و معطوف به این که بتونیم تکنولوژی داشته باشیم و مثلا دخالت کنیم طبیعت تغییر تغییرش اینجوری نیست که تبییات عربیات یا تبیات که توی دوره اسلامی است یا تبیات هندی غلط بودن و بعد یه دفعه مثلا رو فهمیدن و مثلا 4 وجود نداشت چهار تا بود اینا نمی‌فهمیدن اصلا اینجوری نگاه نکنید. یه جور دیگه نگاه میکردن به دی منظور ای و هم می که می‌فهمیدن خیلی خوب و درست بود یعنی همچنان به نظر من تبییات قدیم حرفای زیادی برای گفتن داره اونا، اونا برای تکنولوژی دنیا رو نگاه نمی‌کردم بیشتر در واقع با همین پیدا کردن معنا و در واقع اون شوری تمثیلی که در طبیعت ظاهر میشه سر و کار داشتن و همچنان به نظر من این چهارگانه بودن از این چهارگانه بودن عناصر که الان ما به صورت جامد، مایع، گاز و پلاسما داریم دیگه یعنی همین الانم که پلاسما به جای به عنوان آتش جزو هیچ کدوم اون سه حالت ماده نیست قرار بر اینه که با عنوان حالت چهارم خیلی ها اضافه می کنه. بر مبنای اون تقسیم بندی به حالت ها یعنی خیلی کلی تر نگاه میکنه نه به عناصر. واژه عنصر رو شاید جایی به کار نمی بردن در واقع. عنصر خاطره اصلا ولی خب عنصر به این معنایی که ما حالا میگیم منظورش نبوده. اینجوری نبود که نه میتغیر آهن وجود داره. نمی دونم مثلا فرض کنید مس وجود داشته باشه. تقسیم بندی داشتن به غیر از عنصر های 104 گانه بر چیز خیلی مهمی ما نفهمیدیم اسمش رو عوض کردیم حالا ما میگیم حالت ماده به حالت جسم و انصرها رو به عنوان انصرهای صد و چارگانه مثلا بکار کار این اینکه حتی توی عالم جسمانی یه چیزی وجود داره یه هم مراحل مثلا خاک و آب و هوا و آتش وجود داره و نور در طبیعیات قدیم نور خارج از محیط جسمانی وجود داره. تو این طبقات بالاتر قرار داریم اینج یعنی هم به یه معنای ما اینو داریم این نور دیگه جزء اون حالتهایی مثلا جامد و مایع و گاز و پلاسما نیست مثلا موج الکترومغناطیسی یه چیز دیگه‌ئه میدان هاست و م- م- چیز مهم اینجاست که شما همونطوری که در علم جدید معنا نسبت نمیدید به هیچ چیزی عاطفی در کار نیست هم لولم نمی‌ذارید یعنی اصولا نیست که یه چیزا رو, رو هم دیگه مثلا بشی در این ماده همینجوری تخت نگاه قدیم اینجوری نبود همیشه تو در واقع در یه استراکچر کلی می‌دیدن ما اصلاً الان توی دنیا استراکچر بن صورت قائل هست خب حالا بیایید یه تمثیلی دیگه‌ای که توی قرآن هست که من فکر کنم واقعاً واضح‌ترین جایی که توی قرآن به این اشاره میشه و اینجوری معنیش درک باید بشه همین تمثیل این تمثیل یه چیز خیلی مهمش اینه که این مفهوم شرقی و غربی رو در قرآن ما باید اینجا بفهمیم بقیه جاها به شرقی و غربی اشاره میشه حتی به تمسیل استفاده میشه ولی یه چیزی که لاواز مبا فهمیده باشه فقط تنها جایی که به نظر من توضیحی بود در که ها لاغر اینطوری که من میبینم واضح در جایی که این تمثيل ادامه پیدا میکنه ولی حالتی شرقی و غربی در مقابل همی قرار میگیره تو همین تمثیلی که اینجا داده من یه جلسه فکر میکنم کلا در مورد اینکه که اون دو تا تمثیل شرقی و غربی که اینجا هست که مونتا در واقع حالت‌های شرقی در مقابل حالتهای غربی در اعمال انسان رو داره میسنجه ولی یه ایده کلی به ما میده که این شرقی و غربی اون مدلی که من براتون تعریف کردم همون سمت چبولاست همون نمودار مثل اینکه در عالمی که ما در واقع توش داریم زندگی می‌کنیم بغیر از یه چیز عمودی یه گسترش اپاقی هم وجود داره درست دقیقت بکنید این شرق و غربی بیشتر روی زمینه که مرگی داره نه توی آسمان ها این فکر نکته مهمیه. ما در مثلا در عالم روح که برسیم فکر میکنم مورد توافق حبست همه منظور هم شما خواهی نیستیم همه،, همه مثلا آرفاست روح دیگه زن و مرد نداره روح جنسیت نداره همه الان در همه ما انسان های از یه به بالاتر جنسیات معنیه دارون شرقی و غربی مال این خایینات که آدم ها در واقع جسمه که منشه شرقی و غربی شدن به این معناییه که در قرآن به عنوان تمثیل ازش استفاده میشه و همونجوری که ببینید اون نکته اصلی که توی تمثیل آسمانها و زمین هست اما من تأکید میکنم آسمانها و زمین برای خاطر که اصلا سعی کردم توضیح بدم که اونجا دوگانگی وجود نداره تقابل دوتایی یه چیزی که من گفتم اشکالی که توی همون مدل این وجود داره و الان تو غرب در واقع همینجوری بهش نگاه میکنن بین مثلا فرض روح و جسم تقابل جز باینری و اپوزیشن ها در نظر گیرن روح و جسم در حالی که اصلاً تو محور عمودی ما دوگانی نداری در واقع جسم هست بعد مثلا فرض تو فرهنگ ما نفس هست روح هست و اینا همینجوری مدارج دارن عین همون که جسم در واقع در مقابل آسمان ها قرار میگیره توی قرآن سموات و ارض داریم نه سموات هیچ جایی بینید که بسما در مقابل ارض استفاده بشه در مقابل عالم جسمانی عوالمی وجود داره نه یه عالم و اینجا اصلا که دو تایی وجود نداره در حالی که شرق و غرب یه چیز وجود داره دوگانی واقعی وجود داره شما شرق دارید در مقابل غرب و اگر اونجا تمثیل در واقع چیزی نقطه اصلی که داره مفهوم رشد از پایین به بالا رفتن اونجا یه چیزی وجود داره از پایین که به بالا میرید ارزش منتر میشه انگار بی ای ارزش در اینجا انگار این پایینه لابد همینجوری آدم سیر میکنه و یه مسیری رو طی میکنه و به بالا میره اینجا اینطوری نیست مفهوم اگه اونجا مفهوم اون تمثیل در و مفهومش از نظر به اصطلاح روانشناسی انسان نگاه کنید مفهوم رشد در واقع میخوره مراحل رشد انسانی داره به طور تمثیلی بیان میکنه اینجا اگر از دید انسان نگاه بکنید عدمی تعادل رو داره بیان میکنید دقیقه میکنید ما،, ما میتونیم از حالت وسط از حالت به میانه منحرف بشیم به سمت شرق یا غرب در یه حالت وسطی وجود داره که از اینجا در واقع شما میتونید سعود بکنید به سمت آسمان پس اون مفهومی که توی شرق و غرب هست مفهوم عدم تعادل و تعادل در حالی که اونجا مفهوم رشد و عدم رشد تحادل دو توی طرف داره مثلا یه حالت افراد و تفرید داره که از هر دوستاش باید بیاید به, به قول یونانیا و حد به وسط بس. که این, این به اصطلاح شرق و قبل های مختلفی داره مثلا فرض کنید زن در مقابل مرد تکمین در مقابل تشریع و آخر من بعضی از این دوبانی ها رو توی یه جلسه گفتم که چی هستند. هست اون چیزی که در میانه راه هست که ما از وسط در این چیزیه که شاید تو قرآن به طور واژه خاص سراط مستقیم در واقع براش در استفاده میشه این چیزی که در حالت میانه هست همینجوری که از این آیات در واقع به نظر میرسه این چیزی که در میانه هست نورانیت و هدایت بنابراین هدایت شدن یه چیزش در واقع این که از این حالت شرد و قربی به حالت وسط برسه من تاکید کردم مجدد تحکید میکنم بعدنام باز این تاکید و ادامه میدم که من احساسم بینید که عقل در قرآن به این معنیه به اون حالت ادراکی که وضعیت شرقی و غربی خودش رو در واقع از دست باشه چون من مخصوصا دو این دارم تحکید میکنم برای این جایی که توی قرآن شرقی و غربی توضیح داده شده با مثال به جنبه ادراکی در واقع خیلی اشاره داره اون فضای ادراک شرقی و غربی در واقع توی این آیات هست که به صورت تمسیلی بنامی بذاری من بذاری یه ای آیه خاصی که الان گشتم به امادش و علامت درم تو سوره شعرها جایی که حضرت منسا اومده و داره با فرعان صحبت میکنه و فرعون قال فرعانو و ما رب العالم این رب العالمی که میگی چیه فرعون از منسا پرسیه اولین جواب منسا اینه میگه قال رب و سماوات و ما بینهما هما این کنتو موقنی میگه اگر یاغین جزو یاغین اوران هستید رب سماوات و عرض و ما بینمون بعد دوباره یه خورده پایینتر همینجوری هی میپرسه فرستون به حالت تمسخر چیز میگه مثلا میگه که در بقابل این توضیحی که موسان میده در مورد رب العالمین میگه قالل لمن حوله و الا تستمنو نمیشدم این چی میگه اینقدر مثلا بعد که از این توضیحی لازم نداره نوشید ببینید با حالت این چی میگه بعد یه خورده پایینتر میگه رب مشرق و المغرب و ما بینه و این کلمتون تعقلیین یا اگر عقل رو به کار بگیرید رب مشرق و مغرب و ما بینه در مقابل توضیح رب السماوات و الارض یه رب المسقه و توی این به اصطلاح توضیح هست یا مثلا این آیه توی سوره بقره میگه قول لله المسرق و بالمغرب بگو برای خداست مشرق و مغرب یحدی من یشه و اسثررات مستقیم. انسان ها رو هدایت میکنه به سرات مستقیم. یه بچه هدایت در واقع رسیدن به این حالت وسط هست که ازش سرات مستقیم از اینجا میگذره. من با این توضیحات کلی و چیز مهمی که در واقع توی این تمثیل‌ها این سوره هست، در واقع داره میگه که اون عشقی که در خانواده در اون بیت های مقدس شکل گرفته، هر دوتای این جنبه ها رو در واقع هم متعادل کننده اون حالت شرقی و غربیه، برای خاطری که از شجره‌ای صحبت میشه که شرقی و غربی نیست و بعد در مقابل این وضعیتی که اینا دارن اعمال کافرانه که حالت شرقی و غربی داره بیان میکنه. به اضافه اینکه اگه دقت بکنید توی اون تمثیل اولی اون حالت سعود کردن از وضعیت پایین به بالا وجود داره بذارید من روی این یه خورده توضیح بدم این شما الان علمی فکر نکنید یه یه خورده تر به طبیعت نگاه کنید درخت چیه درخت یه چیزیه در طبیعت که از خاک ریشش خاکه خاک و از زمین در واقع به سمت آسمان می‌ره بنابراین مهمترین وجه در واقع تمثیل درخت چیزیه که از زمین در واقع بیرون میاد، در سمت همیشه داره به سمت آسمان و به سمت در واقع نور میره به به این دلیل به سمت آسمان میره که به سمت نور داره بره بنابراین شجره یه چیزی وجود داره که از خاک و آب استفاده میکنه، ریشهش توی خاکی از آب استفاده میکنه و بعد در واقع رشد میکنه به سمت آسمان میره و اینجا توی این تمثیل سوره نور حرف از شجره ایه که شجره زیتونه اگر کسی شک داره که حرف از زیتونی که اینجا زده میشه منظور اون میوه خوراکی زیتونه اون شکش حتماً باید تمثیلو بخونه برطرف میشه برای خاطر اینکه بعداً در این تمثیل حرف از اینه که این شجره مبارکه زیتون زیت میده چیزی محصولش میوه نیست اون روغنیه که در واقع زیتون داره اینجا اشاره میشه زیتون ترجمه تحت و هم مثلا درخت سوختنی چیزی که سوختی در واقع روغنی در اختیار ما میذاره زیتی که سوخته در واقع اون چراغی که بعدا باهاش روشن میشه بنابراین مثلا دنبال مفروم شجره مبارک زیتون که میگردید زیاد به تنه زیتون و این که مثلا شکل میوه زیتون چه فکر نکنید این درختیه که از زمین ریشاش تو زمینه و نهایتا برای ما سوختی در واقع تامین میکنه که میشه باهاش آتش روشن درست درخت زیتون در, م... در طبیعت نقشش اینه که از زمین برای ما در واقع چیزی برای شعله بر شدن بیرون میاره این مقدهیه که توی این تمثیل الان از زیتون داره استفاده میشه نه قرار نیست نیده زیتون رو بخوری قراری که از روغنش استفاده بکنیم عنوان سوخت بنابراین این من چیزی که میگم که توی اون قسمت اول به روزوخ در واقعا حرکت از زمین به سمت آسمان رو میبینید به دلیل وجود این تمثیل شجر این که شما حرف از اینه که مشکاتن مثلا مثلا نورهی که مشکاتن فی ها مسواه ها ها فی زجاجه از دجاجه تا ها که گری و یو قدم این شجرت مبارکت میزری کنم پس این شجره مبارک زیتون اون چیزیه که در واقع اون چراغ رو روشن میکنه که لا و لا غربیه چه چیزیه؟ این چه چیز نیر شرقی و غربی اینجا وجود داره من نمیخوام واژه ای ندارم به استعمال بکنم بگیر از بارسا این, این واژه عشق استفاده بکنم اون اولا شجره که توی قرآن تمثیل برای کلمه هم هست یا کلمات در واقع با شجر مثال زده میشن من کلمات رو قبلا تو اون جلساتی که در مورد داستان آدم بود در موردش توضیح دادم که مثلا میتونیم یه جوری به مقامات یا حالات ترزون بکنیم وقتی در مورد انسان دارم به کار میرم اصلا ف... این که ب... فتلق آدم کلمات هن. کلمات فقط این نیست که یه سری واجه بدون معنی رو در واقع آدم از خدا من یاد داره یا یه واجه که مثلا باید معنی سمبول یه حالاتی انگار به آدم دست به یه مقامی رسید که خداوند و بنابراین اگه دنبال تمثیل شجره رو میخوام در واقع تمثیل نفهم که تمثیل چه چیزی میتونه باشه باید به حالات انسانی وجود بکنم حالاتی که شرقی و غربی نیستن و این چیزی که اینجا منظوره به نظر من من یه خورده این جلسه حتی اگه یه جای استدلال خوبی نداشته باشم دارم چیزایی که تو ذهنم فالوش اینی که یه آزادی عملی دارم میگم من میگم که من از من تمثیل اینجوری میفهمم ولی کسی یه جوری دیگه میفهمه بهتر میفهمه، میتونه بگه من از چیه من خیلی سعی کردم تا یه جایی تمثیل رو قدم به قدم که میران دروز سعی کنم دلیل کافی بیارم برای اینکه این یعنی ولی از یه جایی بعد خب میتونم بقیه چیزایی که تو ذهنم هست بگم ممکنه بعداً بتونم استدلال خوبی بیارم یا کسی ممکنه تمثیل رو بهتر بفهمه بنابراین اینجا شجره چیزی که در واقع آتش رو روشن میکنه به کل اون چیزیه که نه عشق به معنیه مثلا ببینید عشق در واقع اون چیزی که این شجر داره تنسیل میکنه چیزی چیزیه که هم در جسمانیت یعنی به جسمانی این حالت ها یه چیزی داره ربطی داره چون مثلا از واجه غریزه جنسی تنیمیافته استفاده بکنه ببینید یه چیزی در انسان ها هست یه حالتی که به در پایینش مثلا در سطح پایین اینجا اول ریشه توی زمین داره و اینکه کاملا به جسم انسان مربوطه به جسم اون این حالت ها به خاک مربوطه و همینجور در واقع درخت کاری که داره انجام میده اینجا اینی که از توی خاک از توی جسم اندار یه جوری یه پالایشی انجام میده چیزی درست میکنه این غریزه جنسیه مثلا تعمیمی یافته به جایی میرسه که یه چیزی مثلا برای شعله بر آتش شهوت مثلا به وجود میاد از توی این شهوت میتونه در راقع نور به وجود بیاد و همونجه آخر این, این تیه کردن مراتب رو اینجا میبینید که یه چیزی هست توی زمین از زمین با... مثلا از فاک و آب استفاده میکنه یه چیزی میسازه که میتونید باش آتش روشن بکنید که این آتش نور میده که این مراتب وجود انگار توسط این درخت داره تیه میشه این چیزی که علامه عشق میتونیم بگیم یا درخت غریزه جنسی تامین یافته یعنی با همه شاخ و برگ باشه فقط اون چیزی که الان بهش غریزه جنسی میگن یه چیزی که از جسمانیات شروع میشه و به سمت آسمان میره و نهایتا به نور هم در واقع رغب پیدا میکنه من برای من واضحه ولی شاید نتونم توضیح خیلی خیلی بدیهی بدم این توضیحی که میدم بدیهی نیست میگه از بهتر نمیتونم توضیح بدم سعی خودمو میکنم که اون تمسیل اول که در مورد نوره در واقع یه حرکت عمودی توش هست و در عین حال حرف از این که شرقی غربی هم نیست اون عمودی بودن حرکت توی نسبت اول اگه, اگه نمی‌بینید دیگه من توضیح بیشتر از این فعلا تو ذهنم هست اگه بعدا دلیل خوبی عشقی متن پیدا کردم مهم اینه که واقعا که درخت در واقع به عنوان یه عنصر طبیعی که از زمین به سمت آسمان میره در واقع اینجا تو مرکز این تمثیل <میشت> که که به سمت این م... اینجا درخت مهمی که محصولی میده که شما میتونید داشت آتش روشن بکنید. ویژگی درخت, ز... درخت زیتون ویژگیش اینه. تن این زیتون اینجا مریش سوخت در اختیارتون میذاره. این غریزه جنسی یافته سوخت عاشق عشق و رفتن به سمت بالا رو در بالا رسیدن به نور رو در اختیارتون داره میسونم خب اون دو تا تمثیل چیز هم میخورده به استراب بیشتر سعی کنم تمثیل که من شرقی و غربی ببینید توی اون وضعیت شرقی انحرافی که اولا دقت بکنم من یه چیزی که فکر میکنم واضح احتیاج به توضیح نداره ولی حالا وقتی که میگه مثلا والذین كَفَرُ اعمالهم كَفْتَرَابِمْ منظورش این نیست که اعمالش مثل سرابه اینجوری که نمی فهمید این شاید. یا مثلا میگه که مثلا نورهی که مشکاتن منظور نیست که نورش مثل مشکاته ببینید اینجوری بخونید مثلا مثلا نورهی میگه مثل، مثال نورش مثل اینه حالا فرض کنید مشکاتی هست اینطوری اینطوریه این اون نوری که اونجا ظاهر میشه مثال اون رو یا مثلا وقتی میگیم همه جا اینطوری نه تو این سوره کلا اشتباهو نکنید میگه اعمال اعمالهون که مصر حالا داره تمثیل میاد این تمثیل یه چیزیه یه محیطی رو توصیف میکنه که انسان ها توش قرار گرفتن و حالا اونجا یه عملی دارن انجام میدن. اعمال کافر مثل اون عملیه که تو این تمثیل داره صورت میگیره نه اینکه کافر مثل سرابه. فقط لازمون چیه اشتباه نکنید در خاطر کنم کاف سر سراب اومده فکر بکنید که تو این تمثیل عمل کافرا تمثیلش چیه مثل یه سرابی میمونه که نمی نه اصلا اینجوری نیست مثل حالا تمثیل گوش بریم یه محیطی رو تصور بکنید یه محیط بیابانی که توش یه آدم تشنه‌ای هست و اینجوری اینجوری بخون. تمثیل اینه که یه محیط یه انسانی رو تصور بکنید که تشنه است و توی یه محیط بیابانی به غیعتن در یه جای علفی سرابی رو میبینه و به سمتش میره و سرابی رو میبینه و فکر میکنه که این آبه و بعد به سمتش میره و وقتی بهش میرسه میبینه که هیچی نیست و میجد رو شایع. و وجده لاحه این دهو حسابه عمل, عمل کافرها چیه؟ مثل چیه؟ یکی این که یه چیزی رو به فعلای این تمثیل نگاه کنید به کاری که کافر داره انجام می‌ده بیابان نگاه کنه. یکی اینکه یه چیزی رو می‌بینه و فکر می‌کنه که این آب در حالی که آب نیست و بعد به سمتش میره و می‌فهمه که آب این تمثیل اعمال آدمای کافریه که تو وضعیت شرقی هستن تو وضعیت شرقی به این دلیل این وضعیت شرقی که پر از نوره به معنای منتها آب توش پیدا نمیشه مو زیاده به نظر میاد که توی محیط پرمونگی ببینید فضای این تمثیل به قدیمی فکر بکنید به این طبیعت قدیم احترام بذارید من خیلی حساسیت دارم این توی این تمثیل محیط چیزی که توش وجود داره خاک و جای آب نیست خاک چیزی که درش تاکید میشه و ظاهرا نور دیگه خورشید وجود داره نگه بیایید یه چند جا که سامپشن صحبت می‌کردم یه نفر این هرکس یه چیزی رو دقت بکنید که هیچ وقت دوباره من اینو چک کردم اون موقع واقعا مطمئن نبودم ولی هیچ جایی دربار اون نور خورشید نسبت داده نمی‌شه بنابراین چیزی که اینجا توی این فضا هست هر وقت که پر از موره از چیزی که به خورشید نسبت دادیم که توی قرآن نور نیست، ترتبه زیاد چیزی که خورشید داره زیاد نور همیشه به قمر نسبت داده بدیم اینجا نور به اون معنای که توی قرآن به تو طبیعت پیدا میشه مویدون نگیم نورانی پر از چرا برای خاطر اینکه توی همون دیگاه های تمثیلی خورشید در واقع دیگوله آتشه بیش از این که تمثیل نور باشه در حالی که نور میده هر تو افشانی میکنه گرما میده نور میده و در واقع یه قسم شعله داره ماه که به یه معنای نور خالص داره میده دروسی نورش از خورشید میگیره ولی غمره که توی قرآن مثلا وجل باجال القمر یا مثلا میگه قمرا منی را واژه نور همیشه با قمر میاد هیچ وقت با خورشید نمیاد ولی من جواب اون کسی که می گفت که به هر حال این وضعیت شرقی می‌خاست اینو بگه دیگه این وضعیت شرقی که به اصطلاح مردانه است اینه که پر از نوره در اون نسبت زن... تمثیلی که بیشتر زنانه است کرد و چون اینجا خداوند با نوری نسبتی داره بنابراین باز می‌خواست نکته بگیره که هر چی باشه بنابراین شرقی هم بیشتری داشت. به زحمتی شده خلاصو با اینکه به وضوح دارن فحش میخورن اما ببینید چیز جالبش اینه که دو تا وضعیت افتضاح وجود داره ولی مثلا به زورم شده حالا درست هر طورش اختزال این از اینکه که اصلا من میخوام این شبه در واقع تو ذهنتون نباشه که اصلا اینجا حرف از نور نیست اینجا خرشید سوزانی وجود داره که بیشتر از اینکه در واقع از روشنایی صحبت اینکه که همه آب‌ها رو تبخیر کرده و چیزی این نوشیدن نیست در این مشکل آدمی که اینجا قرار داره پشنگیه بعد محیط در واقع محیطی تشکیل شده از گرما و خاک آتش انگار توش هست به اضافه اینکه حالتی که این آدمی که اینجا داره توصیف میشه حالت تشنگی اون چیزی که نداره و دنبالش میگرده آب و مشکلی که پیدا میکنه اینی که یک چیزی رو میبینه و این رو به عنوان نشانه ای از آب میگیری در حالی که اون آب نیست و تمثیل مقابلش تمثیلیه که توش تا دلتون میخواد آب بودید در واقع وفور آب ولی نور به هیچ وجه در واقع گرما نور هیچ چیزی توی این تمثیل نمیبینید شما در یه دریایی قرار داریم دریا موج بالای موج موجه و بالای این موج اما زباره سح بکنم آب دیده و همه اینا در واقع این چیز و فانکشنی که دارن اینجا انجام میدنیم این که سایه می داکنه اون اون مثلا جلوی خورشید رو گرفته به اضافه اینکه آدم زیر امواج لایه‌های های موج قرار داره در یه محیط پر از آب تا، کاملا تاریخ بنابراین محیط محیط پر از آب چ که دقه از آب تو این دیده نمیشه دیگه. هرچی هست آب منطقه خود یه سری آبای هوایی یه سری آبای زمین. هرچی هست در محیط اطراف وضعیت غربی آب و حالتی که در واقع اون چیزی که این آدم دنبالش اینه که یه چیزی رو خلاصه انگار ببینه هیچی رو انگار نمیدینه و تمثیل اینه اون کاری که انجام میده اینه که اخ او لم یکد گراه دستش رو خارج میکنه و حتی دست خودش رو هم نمیبینه. و با تاکید میگیم اولمی اجال الله له نورن فما لهم نوری اینجا دیگه اصلا هیچ نوری وجود درداره حالا سی و چار سی و نو سی هشت سی و نو سی و نو و حال بعد از اون الله لهم رو و خب بزر... من... من سعی میکنم با اون زبانی که در مورد آدم و... داستان آدم و حواس صحبت کردم یه چیزی بگم که با پی قبلم... قبلم سعی کردم که این حالت‌ها رو با فیزیولوژی چون معمولا اینجوری دیده دیگه حالا مثلا این چیزی رو ترجمه رو کنیم به زبان فیزیولوژی خیلی, خیلی خوب میشه بگیم اون حالت‌های شرقی حال کردن مئو کورتیکس اون حالت‌های غربی هم مال نشاط ایندی که همه هم خیلی خوششون میاد معلومه ولی اینکه چیزی نداره یعنی چند تا اس برای چیز سال سالتر بگم یعنی از هایی که اون دو تا لایه مغز داره استفاده بکنم ببینید حالت غربی در واقع خب تمثیل خیلی واضعی برای عواطفه ها آب همیشه به حالت‌های در واقع عاطفی اشاره می کنه. و این موج‌هایی که میان و میرن و این شلوغی که در واقع داره و تاریکی اینا همه در واقع به حالت‌های عاطفی که خب قطعا اینجا مردان زراونی بودنشان مشخصه و اون اسمت روشنایی کاذبی که اونجا وجود داره که توش در واقع چیزای دیگه دیده میشه یعنی همش اشتباه اونم هم در واقع به وضعیت معتان نزدیکتر ببین اینجوری در واقع من میفهمم همین به همون کم ارجاحش به همون وضعیت بهش کار کردن فیزیولوژی مرزم که بریم شما در واقع یه سری عواطف و احساسات دارید که هیچ وقت امکان نداری که اینا کاذب باشن چیزی که خیلی واضحه اینه که اوقاتت خاصن دیگه. من وقتی که مثلا یه حالتی بهم دست میده از نظر عاطفی، ممکن اشتباه بکنم، این حالتو نداشته باشم. یه حالت عاطفی دارم، ممکن اسمش اشتباهی بگم، ولی اون حالتا واقعیه. اون چیزی که توی قسمت تمثیل دوم میگرده میگذره هیچ چیز کذبی در لغاتش وجود نداره، فقط مثلا اینکه چیزی دیده نمیشه. ولی تو این در واقع اینجوری اینجوری من من این جلسه خود خودمو آزاد گذاشتم که چیزی میفرمم بگم حالا ولو اینکه به جای خوبی به مثلا حالت استدلال خیلی خوبی نداشته باشم به طور قد به نظر من که به نظر خودم کافیه ممکنه نتونم شما رو کاملا قانع کنم امیدوارم که درست بگم مثلا شما قانع ممنونن تمثیل اینجوریه یه نفر تعبیر درستش رو پیدا بکنه آدم وقتی میشنون قانه میشن ولو اینکه خیلی حالا استدلالای دقیق نکنه ببین کلا وقتی به انسان نگاه می‌کنیم انسان ویژگیش چی بود اینکه یه زبان چیز داره دیگه زبان پیچیده داره فرق ما با بقیه موجودات اینه که زبانمون قوی‌تره و این زبان این ویژگی رو داشت مثلا منشأ شر رو همه چیزایی که در واقع تون داستان آدم در مورد صحبت کردم اینه که ما میتونیم در واژه‌هایی بسازیم که به چیزی اشاره نمی‌کنه شرک و همه چیز از اینجا میاد دیگه ما میتونیم گزاره‌های کاذب بسازیم واژه‌های کاذب بسازیم زبان ما یه زبانی در اختیار داریم که میتونه به چیزهایی که وجود ندارن هم اشاره بکن در حالی که به نظر میاد در عالم تکوین حصولاً چنین چیزی وجود نداره یعنی عالم تکوین اینجور چیزی وجود داشته باشه به چیزی اشاره بکنه که اصلا نیست چیه؟ من فکر بکنم اعتماد را رز میشه ریسک نکن این یه داره دیگه دیگه حالا دیگه خب ببین کل ماجرا اینه دیگه ما چه مشکلی داریم ما میتونیم واژه‌ای بسازیم گزارایی بسازیم که به چیزی اشاره نمی‌کنه درست میتونم در مورد حالت‌های درونی رو خودم، مثل مثلا فرض واجه واژه غریزه جنسی که من یه جلسه در صحبت کردم این واقعا به هیچ چیزی واقعیه اشاره نمیکنه دیگه یه جوری نه اینکه هیچ چیزی وجود نداره ولی تا حدودی انگار به یه چیزی داره اشاره میکنه ولی واقعیتو معنای واقعی کلمه نیست. ما واجه های کاذب داریم. اینکه اصولاً که اینجوری به وجود میاد. ما یه زبان سمبولیک داریم و این رو میتونیم در خودش بدون ارجاع به واقعیت بس بدیم و به چیزایی برسیم که اصلاً ریفرنس واقعی نداره. درسته؟ ببین بنابراین تمثیل اول اینو داره. شما اینو اینجوری بفرمایید. مردها اصولا مردایی هستن که اون نسبت ذهنشون، اون که زبان در واقعش مربوط میشه خیلی کار میکن. میتونیم در واقع چیزهای انتزاعی خیلی خوب بسازیم از زبان سمبولیک داریم و به هر چیزی چه وجود داشته باشه چه نداشته باشه میتونیم اشاره بکنیم این که وضعیت روانی مردها تو حالت انحراف به اینجا میرسه که از اون منشأ حیات انگار دور شدن عواطف عواطفشون انگار ضعیف شده دنبال حالتهای عاطفی خوب می‌گردن چیزایی که مثلا در کودکی داشتن و از دست دادن انگار زبان کاذب اجباری میمکنن بحث بگیریم در اینکه چه چیزی تمثیلی بهتر از این که یه چیز که نشانه که ریفرنس نداره سرابینه دیگه ها سراب یه نشانه ای که ریفرنس واقعی نداره در واقعی نشانه کاذب بنابراین محیط ذهنی شرقی اینجوریه که ما انگار توی دایره زبان و سمبولهایی که می‌سازیم گیر میفتیم و چیزهایی رو میبینیم و فکر میکنیم به یه چیزی واقعی دارن اشاره میکنن که اونجا چیزی نیست درست و مرد در عالم ذهنی خودش دنبال چیزهایی میره که اصلا موجودن یه عمری ممکنه مثلا یه اهدافی رو تعریف بکنه یه کارایی بکنه برای خاطری که انگار تو ذهنیت خودش یه چیزی دیده و داره دنبالش میره ولی اون چیز اصلا وجود نداره منشاء انحراف چی منشاء انحراف زبان. و اون نقشه در باره سمبل که مرد رو در واقع باقید... من روزی من مردها فقط اینجوری نیستن این این مرد ببین بندی عالم اینجوری نیست که واقعا مردها این بناظر اونها خب بیشتر متمایل به این برنامه زنا هم متمایل بودن حالا ما تو فرهنگمون چون زنا رو با هم با همون فرهنگ مردانه تربیت می‌کنیم زنا این حالت ها رو قطعاً خب از مردا یاد دیگه حالا بنابراین چیزی که اتفاقی که برای مردم میفته دیگه که مدام در واقع دنبال چیزهای مفقود هستن از فرهنگ انگار بهشون یه چیزایی رو نشون میده که اصلا وجود نداره دنبال واجه‌ها مثلا فرض کنید واجه‌ی ساتیسفیکشن به اون که رولینگستونز میخونن مثلا وجود نداره برای خاطر اینکه این طرف داره مثلا یه چیزی رو می‌بینه بهش میان اینجا ستیفیکشن رخ میده میره دنبالش هی نمیرسه بهش باز اون ترانه معروف رولینگستونز دارم اشاره میکنم که واژه ستیفیکشن یه سرابه مثلا اونجا های تعریف شده مجموعه زبانی وجود داره یه چیزی به اسم غریزه جنسی و آدم آدمو دنبالش میره هی اون چیزی که فکر میکنن نمیرسه. این پس این داشتیم ویژگی در واقع چیه این کاری لذین کفر و اعمال هم تمثیلی که برای اعمال هست اینه اون اون ای که من تاکید کردم که ببینید که قبل و بعدش چهار بار خوشسران واژه حساب به کار برده میشه این آیه سه بار توی خود این آیه کلمه حساب هست یعنی بیشترین کاری که در واقع تو حالت شرقی انجام میشه که یه چیزی رو یه حسابو زمان انگار یه چیزی رو به چیز دیگه‌ای دارن نسبت حساب کردن و به من محاسبه کردن. یه نشانه ای رو می و این رو حساب میکنن این دلالت میکنه براشون که یه چیزیه در حال که نیست اون عملی که کاپر داره تو این حالت انجام میده این در واقع یه چیزی رو به یه چیزی گرفتن دلالت کردن برای یه چیزی و داره اشتباه تو حالت دوم من این چیزایی که میگم استدلال ندارم برای اینکه یه رو دارم معنیشون میگم ممکنه من در من بعدیه لیاقت و هر کاری که با دست انجام میشه بندی مثلا کار اراده ولی در رویا هم اینطوری انجام همینطوریه. شما کاری که با دست انجام میدید به معنای اراده کردن دست اصلا کلا علی به خاطر تصویر جلوش بذارید منظور اراده و اختیار و مثلا فعل اختیار توی محیط دوم اون فعلی که نه عادیه فضا که فضای پر از آب و تاریکیه فعلی که انجام میشه دستشو خارج میکنه و نمیتونه ببیندش این به چه چیزی که به در واقع ویژگی زنها مربوط میشه اشاره میکنه به اینکه این چیزی که شهرت داره دیدید زنها نمی میدونن زنها نمیدونن چی میخوان تا وقتی از زنها میپرسید که چی میخوای معلوم نیست چی میخواد دیگه مثلا این عبارت معروف فروید که زنا خیلی ناراحت میشه من آخرش در آخر عمرش این نامه نوشت که خلاص من در روانکاوی خیلی چیزی فهمیدم ولی آخرش نتونستم بهت بگم که باط که عنوانه چی میخواد این خب خیلی جمله معروفی شده برای خاطر اینکه بذاریدها واقعیتش اینه که اصولا چیزی وجود نداره یعنی میدونید این این اشاره به اون چیزیه که توی لاکان توی روانشناسیش خیلی روش تاکید میکنه اینکه نیاز در قالب زبانی که به خاست ترجمه میشه درست بنابراین اینکه اینکه موجود مردها مثلا یه جوری معلومی چی میخواد مردی که اون حالت شرقی آدمی که اونجاست میدونه چی میخواد دنبال آب آب میگرده مشکلی که یه چیزی رو به معنای آب میگیره میره و اون چیز آب نیست درست ولی این پایین اصلا مثالیه که در اراده کردن در خواستن اصلا یه اختلالی وجود داره اینکه یه نفر دست خودش رو ببینه به نظر من تمثیل این همین چیزیه که در واقع توی شد دربانشناسی لکانه که خیلی معنی خوبی پیدا میکنه این که فاصله است بین احساس نیاز و دنیای عاطفی و دنیایی که توش در واقع با زبان چیزی ترجمه میشه که این نیاز تبدیل به خاص میشه خب نه نه به هیچ فرق. اونجا, اونجا، چیزی که در فاس دیدنه گیدنه دستش رو بیرون میاره و میخواد ببینه ولی نمیتونه ببینه اصلا اونجا که پر از آبه چیزی فرازون آمارنه بیشتر شبیه آب اینقدر زیاده که مثل غرق شدن هست منطور دقت بکنین اصلا فضا اینجوری نیست تمثیل اشاره بین نداره که این شده مثلا هوا وجود نداره اصلا موضوعی نیست مسئله اینه که او... انگار... آب های عواطف عواطف شدیدی وجود داره امواج آتفه وجود داره و این عواطف در لیول های مختلف اونی امنی باشه شدن و مانع از این هستن که در واقع خاست شکل بگیره پر از مثل اینکه نیازها و یه جوری در واقع عواطفی که به یه جاهای مختلفی دارن وجود میکنن و اینا مانع از این هستن که در حاله زبان یه جوری یه ای شکلیه من من احساسم یه فعل ارادی مثلا روشنی در واقع انجام میشه. چیزی که اینجا در واقع حالت تعادله اینه که و در رابطه زن و مرد پیش میاد اینه که این دنیای عاطفی که مردا کمیش دارن کم دارن و اون دنیای در واقع سمبولیکی که مردا توش میشن و به یکی چی در واقع تمایل پیدا میکنن اینا در واقع میتونن با هم یه تأثیر بشن مثل اینکه این دو, دو تا لایه با کار بکنن این اون چیزیه که عقل رو در واقع به میاره مردا حق دارن که به زنا میگن ناقص العقل ولی اگه قبول بکنن که خودشون هم دیوونه در واقع وضعیت اولیه وضعیت جنون آمیزه وضعیت دومیه هم حالت دیپیعیه جفتش یکیه خلاصه منتها اونها اونا اینو میبینن نه فکر می کنم زنان خیلی تو دلشون احساس میکنن که مردا دیواره هستن خب هستن دی به هست. یه کسی که تمام عمرش رو مردای زیادی همه عمرش دنبال یه جای هستن که اصلا وجود نداره یا آدمی دوچار اوها من دیگه مربع اصولا توی دنیای زهنی پر از اوها بزنید خب در مورد این که بر بر حسابه یه چیدی میخواستم بگم که حالا بذاریم جلسه آید بگیم تنس های بود